0: 今天我和大家来讲到的题目是叫做“天文地势”。呃、嗯，在生活当中啊，在我们个人的生活中，在我自己的生活中呢，我见过有两种的誓言啊，两种的启示。一种呢是美化了的启示。这种美化的气势呢，通常是发生在了爱情小说，或者说爱情的这个电视剧里面。一般呢，它会以海誓山盟的姿态、这个样态来出现。一般会有一些天长地久啊类型的话，海枯石烂类型的话，比如说啊，我以前听过流行歌曲里面，成龙呢。唱一首歌，说我一定会爱你到地久天长、啊、一定会陪你到地老天荒。当然，成龙的生活是怎么样子，我们就不说那他自己的爱情怎么样呢？其实也是一个公共领域的事件，这个呢，我想是有目共睹的。但是另一种启示呢，叫做丑化了的启示。我说丑化了的启示呢，就是在我们生活当中，它不是出现在爱情的荧幕上，它也不是在小说的剧本里，它是出现在在我们生活当中，从小陪着孩子们玩耍，从小在学校里上学，同学们之间，包括在我们上一代父母这一辈里面，生活农村里面常常听到的一种启示，这种启示呢，没有丝毫的优雅的词汇。常常是充满了粗俗的词汇和和一些赌咒发誓的这种类型。我要是做了什么事，我就死了啊！我要是怎么做了什么事，就把我的头拿下来啊！我要是做了什么，我就是龟儿子咳咳。你会看到这种一种美化了的启示和一种丑化了的启示呢？总是在我们的在我们这个生活当中见过的这样的两种类型。我想，无论美化了的启示，无论是丑化了的启示，我们都发现都是靠不住，对吧？都是靠不住的。无论美化了的启示，无论丑化了的启示，我们都会发现这些誓言会自动瓦解。如果我们把我们的生命，把我们的这个身，这个这个这个身体委身在这样的誓言当中，我们都会发现。我们灵魂里面的亏损，我们身体当中，我们生命当中的失落，甚至我们会发现，在这个誓言崩溃的同时，这个世界观也崩塌了。在这些誓言崩溃的同时，每个人的信念、每个人的信仰也都崩溃了。所以这个时代，人再也不相信什么誓言。这个时代，人再也建立不起来人和人之间起码的诚实和信任，再也没有办法连接起一个社会最需要的一个基本的纽带。那今天我要说这段经文给我们看见的是一个天门地势，这个天门地势。他不是关于刚才所讲的一切罪人的启示，而是关乎着一个上帝的启示。为什么这个世界上的誓言靠不住？因为启示的人都是罪人。为什么这个世界上的誓言都站不住？在这些世界上，每个人他们所起的誓言最终都会崩溃，因为这些启示的人、启示的主体都是以自我为中心的。充满诡诈的人，但是今天有一位上帝，他向我们曾经讲了他的誓言。他说：“天是我的座位，地是我的脚凳。”你看到有要有这样一个巨大的场面，是在一个天地之间的一个一个壮观的。一个浩瀚的、一个伟大的场景当中，也只有上帝有资格去讲所谓的“地老天荒”了，因为上帝是创造天地的主，他的浩瀚和他的伟大就是我们的安息之所。那么，在这个天文地势当中呢，我想和大家，就着这一段经文呢，首先要讲的是。我们周围为什么会有这么多的誓言的崩溃呢？其实，在我们周围，就着婚姻的讨论上，其实有一个是一个有一个生存的淫恶的乱象，这就是今天你会发现，你会发现这段经文是就着律法的讲解在讲的不可杀人，不可奸淫。当然，在十条诫命当中，最典型的诫命。最与我们生活接近的诫命就是这两个：不可杀人，不可奸淫。而且呢，在这两个诫命当中呢，我们会发现，发现，就是说，不可奸淫的这个诫命呢，好像比不可杀人的这个界面呢，更加刺激人啊。而且呢，奸淫的罪比杀人的罪更加刺激人。好像奸淫的罪，不可奸淫的界面是更加典型的一个一个事件。那么既然这样，你就会发现，在我们周围其实是处在着一个生存的一个淫恶的乱象的一个世界当中。当我们讲说为什么这个世界上有很多的誓言靠不住，首先从婚姻就是一个，就在婚姻的乱象当中。在一个淫恶的乱象当中，就让上帝的意呈现的那一个。每次讲到诫命的时候，就是讲到上帝的公义，同时就讲到我们的罪恶。每次讲到不可杀人、不可奸淫的时候，就是讲到了上帝的公义、他的审判和他的救赎，针对的就是我们的罪恶。那么。我们每次讲到就着这个不可将淫奸淫来讲的时候，他比那个不可杀人会被人看得更重。如果有一个人犯了奸淫的罪，他受到的弄断是比犯了杀人的罪的弄断是更大的、嗯。如果一个人啊落在奸淫的罪里面，他所受到良心上的谴责是比杀人的罪的。啊，良心上的谴责很可能还要更甚的、呃。那这么说来，是不是这个罪非常的大？我们就可以去谴责他们呢？我们就可以批评他们呢？不是的，因为耶稣讲了这段话的时候，他这么说，他说不是他们这些人才犯了罪，他说我们这些人都犯了罪。他说你凡是看见。妇女就动淫念了，犯<咳>了这个罪。凡是看见妇女就动淫念的，其实都和我们所论断的那些犯了奸淫罪的人一样是邪恶，一样是败坏的<咳>。那么既然如此的话，亲爱的弟兄姐妹，我们就发现这个界命。它其实针对的不仅仅是具体的行动和发生的事件，它针对的是在我们生命当中的本性里面的蠢蠢欲动，它针对的是我们生命和本性当中的败坏和我们的堕落和我们的邪恶。其实，当我们。讲这段经文的时候，我可以说，我们没有办法面对，因为我们都在这个性命当中死去了<咳>。律法来了，其实本质上我们就都死了，啊，律法来了，我们就都死了。不过律法来了，罪就活了。律法来了，我们每一个人都没有办法在律法面前站立得住，除了今天我们是有救恩的后辈。我们没有办法面对律法，除了今天我们已经有救恩作为我们的生命的根基，我们没有办法在西奈山下听见他的雷轰和闪电<咳>。其实这一段经文里面讲出来的是针对着我们每个人的生存的样态
1: ，我们活
0: 着的基本的形态就是罪，你知道。在原文当中，这个“淫念”这个字哈、啊，凡看见妇女就动“淫念”这个字，它的原文里面是渴求它、渴望他，就是说，如果你看到一个异性，产生了内心的渴求，产生了内心的渴望，这就是罪，这就是淫乱的罪。如果这么讲的话。渴望和渴求，用这个原文的这个词去对比那个淫念的话，会呈现出不同的一个理解。因为渴求它是一个生命样态。如果我们讲淫念，我们想到说，哦，这个人多么邪恶，这个人色眯眯的，这个人这个，呃、这个这个非常坏哈、啊，是个是个是个是个,是个狼，这个人是个。但是如果我们讲，渴求，如果你看到一个异性产生一个渴望，那么这个渴望呢，它就更加呈现出一个人生命的心态。其实我告诉弟兄姐妹，淫乱的本质上就是应征止渴，淫乱的本质就是我们渴的不得了，我们就喝了毒药，我们没有办法，因为我们只有毒药来喝来解渴。这个就把一个生存的特点讲出来。因为生命的特性成为了罪恶的特性，每一个人都会渴，对不对？每一个人都会饿，每一个人生命的特性里面，他都需要有美物来滋润它。起初，上帝创造伊甸园的时候，伊甸园是很美的，伊甸园当中有树有果子，还有什么呢？其中特别有一处经文，你们记得吗？在伊甸园书。一甸园》能第二章《创世纪》第二章讲到说，上帝让树长出果子来，可以悦人的眼目，你知道吗？从上帝创造了美物，成就了美事，就是要悦人的眼目，他就是要让人的生命在饥渴中得到满足。也就是说，每一个人他有爱美的心。是正常的。一个人的人性当中，他本来就会干渴，因为他是个被造物，他是个一个有限的受造物，他必然需要外界上帝供应他的生命。从生命的特性来说，每个人都会爱美，但是由于人放了罪，人就生命的特性里同时有了罪恶的特性。人的生命特性里面加上罪恶的特性，那么我们就一方面爱美，一方面就对于美有了非奉之想，有了贪恋之心，我们的生命特性就成为一个罪恶的特性，成为一个邪恶的特性。这就是我们的挣扎。每一个人都会渴，每一个人都会饿，但是在我们饥渴的过程当中，我们本来是该饥渴慕义。却变得饥渴、无渴、罪，这是我们的本性。我们本来一个按照上帝形象创造的人，我们应该是一个饥渴，越渴越饿，我们心里面就对公义越发的追求。但是在我们里面的堕落和败坏的本性，我们从亚当里传承下来的邪恶，我们的饥渴，我们的生存。就变成了我们的罪恶，所以一个人的生存样的样态就是罪恶样态的话，那他的结果就是死了才好，他不配活着，因为他的活着，他的饥饿和干渴都是让他促使他去犯罪。亲爱的弟兄姐妹们，求主怜悯我们吧，因为我们作为男人，可可能会长久的沦落在。性的幻想里面，作为女人长久的沦落在爱的欺骗里面，我们可能在这里面沦落下去，无法自拔，无力自拔，以至于我们成为邪情私欲的臭皮囊，我们或者说是成为邪情私欲穿过的破鞋，这就是我们，我们的生命。就是如此的败坏，如此的邪恶。除了我们内在生虫的本性，还有我们外在生虫的环境。我们的环境里面充满了邪情私欲，我们的环境里面充满了狼情、山情，我们的环境里面充满了到处都是牵动我们邪恶私欲的罪。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这就是一个里应外合、彼此牵制的，里面有邪恶的淫乱的意念，外面有邪恶淫乱的场合，这是一个邪恶淫乱的时代。前两天呢，有一篇文章写到了，因为过年时期，各个公司呢都在开这个年会，所以有一篇文章里面。他用这样的一个标题，他写这个关于年会里面的淫乱。他说，变装这个题目叫做变装，强吻，厌恶，丁字裤。为了躲避年会，我辞职了。然后呢，在这个文章里面呢，特别的讲到了其中每一个公司里面。今天各个公司，尤其有好多是大牌的公司里面，包括有马云的阿里巴巴、马化腾的腾讯，还有三六零的公司，还有小米、还有京东、还有网易这一些大牌的公司里面的年会，同样充斥着这样类型的东西，里面有很多的都是邪恶淫乱的东西，他们跳罗舞。然后去穿一些非常暴露的东西，趁机在这个时候，男的趁机来占女女的便宜。各位，你看到这些以后，我们还有生存的环境吗？你看到我这些以后，我们想一想，我们要想生存，不得加入这些行列吗？你看一看周围的环境，你要想有工作。你想要想有养家，你要想糊口，要想让你能够还得起房贷，你难道不去参加到这些公司里面，继续的讨好这些领导，参与这些淫秽的这些表演吗？亲爱的弟兄姐妹们，所以让我告诉你，今天我们几乎是没有一个环境里面能够给你一片净土。能够给你一个一个干净的空气，在这段经文里面呢，有一些经文对我们是有点受不了的，他的责备是非常严厉的，其中他责备到了关于休妻的事情，关于休妻的事情，今天叫做离婚的事情，在这段经文里面责备的很严厉哈、啊，其中一个原因是什么呢？原因是他这么说，他说。凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇。这是什么意思？这就是说，如果说不是由于淫乱，当然就是唯一可以合理合法，就是说离婚的原因是因为对方发生了淫乱的事，淫乱的事破坏了婚姻的本质。如果不是这个原因的话，因为他赚钱不多呀，因为性格不合呀等等，这一切如果是发生了休妻，当然了，以前，古代的世代就是男人作为主体的世代，女人都是被动的，都是休妻的那在今天呢就不一样了，今天男人、女人都可能作为主体，都可能作为主动，来来提起诉讼、提起离婚的事情。但是他这里讲说，为什么耶稣责备？离婚的罪，这个休妻的罪呢？因为他说到这句话，他说，如果你这么休妻的话，不是因为淫乱的缘故的话，你就是迫使他淫乱，你就是制造一个淫妇出来，因为休妻说说白了，就是如果不是为淫乱的缘故，你就是逼良为娼。你就是逼着一个人从一个干净的生活里面走到一个邪淫的生活里面。亲爱的兄姐妹，我可以告诉大家，在我们周围里面，充满了这样的一个环境。这个环境里面就是什么呢？通过，大家都在制造淫乱事件，制造淫乱人物，制造淫乱场合。这个人离婚，那个人休妻。这个人有第三者，那个人出轨，都是刺激下一个事件发生的因素，都是刺一个刺激下一个人成为同类的一个因素，由此而导致我们外在的环境构成了一个巨大的淫乱、邪恶、败坏的时代。当然，我们说这个不仅仅是二十一世纪在发生的。二十一世纪堕落的已经无法形容了。在耶稣的时代，耶稣已经责备那是一个淫乱邪恶的时代了，对吧？在那个时候可不像现在啊，那个时候要比现在比起来标准高的多了。那个时候比起来要比现在要好的多了。我们说那个时候淫乱邪恶的时代，绝对不是说这个时代的人有资格指是指责那个时代，而是说如果那个时代。都是淫乱、邪恶、败坏的时代，那我们叫什么呢？我们今天没有办法，没有办法讲。但是你也很奇怪，为什么古代的人，今天不是说人心不古，古代的人不是更好一些吗？原因是什么呢？今天去追溯、去查考嘉南帝的生活的时候，会发现，当时候拜偶像带来的淫乱是相当。亲爱的弟兄姐妹，其实淫乱从什么时候发生？淫乱是从灵魂里开始发生的，淫乱是从宗教上开始发生的，淫乱是从信仰邪恶的信仰导致的邪恶生活。在刚才那篇文章里面，还有几个特殊的场景，我觉得和今天的讲到也非常有意思。就是今天有一些公司开会的时候。他会要求他的员工，他训练他的员工，有点像，有点像那个洗脑的方式去训练，就是他去让他的员工在那个地方跪在那个地上，来去感谢领导给我工作，你知道吗？这些非常就是他去训练他的员工的时候，然后让那个员工向他发誓，保证。我下一次一定做好。然后他的领导说你做不好，他我一定能做好。我今天我觉得和这一段经文里面，他们也是在祈天盟地市，他们也是在山门海市，今天爱情里面倒是没什么人祈山门海市了、啊。今天对于买房子、对于买车、对于工工作上的成就，每一个人都在祈海市山门。弟夫姐妹们。其实这都是我们树林上拜偶像的罪。我们对偶像成为了奴性，恰恰就是对上帝的不忠。就是因为我们不断的向领导表忠，员工向老板感恩，百姓向党感恩，我们不断的让自己在偶像之下的奴性。以至于我们成为了在上帝面前的不忠，亲爱的弟兄姐妹们，其实人就是从上帝面前的拜偶像的属灵淫乱开始了这一切的不忠，所以就为这个缘故，今天这个时代风崩离析。你想想，一个一个妻子要进入一个公司的时候，尽量的隐蔽了。她的婚姻状况，因为这样的话，领导会更加的看重她。然后到了公司里面去工作的时候，尽量的去表达他的忠心。回来已经没有心思向她的丈夫，没有多少的力量向她的家人，能够表达他的忠心了。那么整个的家庭是这样，整个的社会，整个的时代，原本应该有的关系在崩溃，原本不该有的关系在套牢。亲爱的兄弟兄姐妹们，这就是今天我们生存的环境，这就是我们今天呼吸的空气，这就是我们应用的水源。有人说今天啊、哦，我们空气是雾霾，我们水管里的水也不干净了。我告诉大家，我们树林里面的水才不干净呢，我们树林里面的空气才不干净呢。各位，既然是这样，让我们继续往下讲。其实大家会看到，在婚姻里面，大家也有在结婚当中有誓词，在结婚当中有誓言。结婚当中，尤其是在基督教的婚姻里面，会有非常美的这个誓词啊。今天好多的婚庆公司呢，都在学习基督教的婚礼，来作为他们主持的方式。但是说实话，有名无实，因为。他们有时候会错开，错开，故意的错开那一个宣誓的过程，就是说什么呢？无论贫穷、富足、健康、疾病，都会这一生当中服侍他、爱他、敬重他，直到奉召归族离开，死亡将他们分开。我看到今天在这个世代当中，婚姻这个誓词。每次，其实我我觉得每个每个人看到婚姻婚礼的片段，大家都想看，因为它都是代表一种盟约的地结，而那个盟约的地结呢，就成为一个家庭的稳定基础，它也成为整个社会的稳定的基础。但是，弟兄姐妹们，大家会发现，一个结婚证和一个离婚证是前后不一的。如果我们说一个结婚证，它就是代表一个结婚的誓词，和一个离婚证就是他离婚的誓词的话，这前后是不一的。结婚证说：“我发誓我要和你在一起。”离婚证说：“我发誓我和你不在一起。”这是一个前后不一的誓词。有一个笑话哈，他说一对夫妻到民政局去办结婚证。临走的时候，那些夫妻过问这个办，这个这个这个、工作人员，请问啊，离婚的时候也是到这里来帮忙、啊。这个就是说，今天我们，呃，我我觉得他也许不是笑话了。今天在我们旁边是一个很严肃的状况，就是说很多人在结婚的时候其实是预备着离婚的时候怎么划风采。这其实已经不是一个笑话了，这其实已经是一个很严肃的，一个可以挖心挖肺的事情，亲爱的弟兄姐妹们。但是如果我们说这前后不一的事词，这是一个反复，这是一个背叛，是我们否认了自己。否认了在神面前的约，否认了我们在众人面前的约，否认了我们曾经立下来的信誓。尤其，其实这几年来，我的信，我在信仰上，在服侍上，受到几次的打击呢，是我身边的很好的弟兄，或者很好的甚至是同工，发生过的离婚的事情。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这一个洪水会淹淹没到，淹没到我们的旁边。这一个洪水会淹没到我们这些基督徒的中间。但是我们毕竟要看见一个事情，当当当当我们真的婚姻破裂的时候，有一个巨大的危险在这里，就是说我们和上帝的约是不是在同时发生破裂？有这个弟兄姐妹们的婚姻发生破裂的时候，我们去探访，我们去去和他交通的时候，你知道吗？他是为此不惜一切代价的。你知道什么叫做启示吗？启示就是指着上帝的，启示就是我们之间的关系其实是上帝之间与上帝之间关系的呈现。当当我们去当说，哎，你想一想，弟兄啊，姐妹，这个。是在上帝面前起过誓的，你知道吗？他，他是想过这个事他是想过这个事的。就是说，意味着他在这个婚姻的破裂上，意味着他和上帝之间的破裂在发生，你知道吗，亲爱的弟兄姐妹？这就是我们最终极的一个关系的破裂。就是如果我们和上帝之间的关系破裂了。这是终极的关系破裂。当然你会说，其实这个时代是一个无神论的时代，这是一个从基本上关系早就和上帝破裂的时代。那又怎么样了？对吧？外面的人不是活得好好的吗？外面的人不是还是活得还可以飞黄腾达吗？那我觉得简单的回复一句，就是说今天我们看起来是活着的人，其实很多人都是死。我们不觉，我们不要觉得这些都是活得好,好的。如果我们今天曾经，我们如果我们活在了上帝的生命里，我们才知道什么叫做生命；如果我们在主里面活着，我们才知道什么叫做活着。所以，主耶稣基督就是在这样的背景之下讲这句话。他说：“什么事都不要吃，不要提。”你们听见古人有话说“不可背誓”，但是我告诉你们，什么事都不要不要起。这不是说在操作的层面上，以后咱们教会如果有婚礼的话，就取缔了婚姻上的誓词。这不是在操作上这么去讲，因为每一次婚姻上的誓词是极其美好的，反映了上帝与他子民的立约。就像以弗所书第五章曾经讲过的，他说丈夫和妻子的关系，他是个奥秘，这个奥秘是指向了基督和教会的关系。其实一切地上的婚姻，它是指向了基督和教会的这样的一个终极性的婚姻。也就是说，上帝和他子民，基督和教会的那一个最终的婚宴，就像主耶稣去。比喻的当中，他讲的这个例子，有一个王为他的儿子的婚礼上设摆的筵席，对吧？其实我们每一个人都是要赴那一个婚宴，那个才是终极的婚姻，那个婚姻是不会破裂的，那个婚姻是天盟地誓的
1: ，那个婚
0: 姻是耶稣发了誓要娶他的妻。那个婚姻是上帝发了誓要把他的儿子赐给他的教会的，那个婚姻是上帝发了誓、嗯、要把他的教会赐给他的儿子的，<咳>那个婚姻是天盟地誓，所以今天我们在地上的婚姻当中，我们的操作上孩子不会取消，不会取消在婚礼上发射的过程，啊、因为什么呢？因为耶稣真正要讲的是说，耶稣不是要否认结婚礼拜上应该有的庄严。今天大家会看到了，今天在不信主的环境当中，结婚当中，整个没有任何的庄严，啊，整个不信主的这个周围的环境当中的结婚当中，没有任何的神圣性，整个就是一场闹剧，对吧？就是一场闹剧。啊，想怎么哄，想怎么闹，哄得越糟糕一塌糊涂才好，没有任何神圣庄严的地方。所以呢，基督徒的婚礼，其实对于这个时代是非常宝贵的见证，非常宝贵的见证。基督徒的婚礼上，能够去将那庄严神圣的立约。和庄严神圣的誓词呈现出来，还原了婚姻原有的样貌，还原了起初上帝创造亚当和夏娃二人成为一体，以及，上帝在基督里面要拯救他的教会，使基督和教会二人成为一体，这个是极其宝贵的见证。但是为什么耶稣要说什么事都不可起？不可指的天启是，不可指的地启示，不可指的耶路撒冷启示，也不可指的你的头启示。为什么耶稣在这里去讲不可启示呢？难道耶稣是否认启示的行动，否认立约的那个庄严和神圣吗？不是，耶稣否认的是那一切假冒的庄严，是那一切虚假的见证。是那一切的假启示和假见证，耶稣否认的。他不但是针对了当代的假启示，也针对了我们现代的假启示。主耶稣面对着那个时候的假启示，他们可以郑重的发誓，却可以轻易的背誓。亲爱对不兄姐有多少人不是这样子的呢？当大家郑重的发誓又轻易的来背誓的时候，这体现出我们根本不敬畏神，我觉得今天婚庆公司去搞的婚礼，就是一个讽刺。这个这个讽刺就是什么呢？就是没有人相信上帝。怎么样在上帝面前举行婚礼？没有人相信上帝。中国人传统的拜天地叫做拜天地，对吧？我觉得中国人传统拜天地，虽然他们拜的是偶像，但是他们的慎重态度要比今天的人的慎重态度多，对吧？我不是说他们拜偶像，对我是说他们心中的那种慎重的庄严性还多一些。但是当然了，随着拜偶像，偶像的虚假，那么这里面的虔诚就越来越虚假。亲爱的弟兄姐妹，那么既然你看到，如果大家不相信上帝，又要用上帝的名义去启示、去应许、去担保，这有什么意义呢？这毫无意义。大家有没有看到，在一月二十九号前两天，美国众议院他们在讨论一个议案，很可能，很可能会通过。这个议案是要把宣誓当中的那个“上帝作证，我发誓”要删除掉，这个是个大事情，它决定了美国是谁。其实我觉得啊，我觉得如果我们直谈的时候，我们都要问我们是谁的话，我觉得现在美国也迷失在这个地方，美国是谁？前段时间我接触到这个，在去去金文学习的时候，接触到这个台湾的这个、呃、弟兄姐妹聊的时候，其实台湾人不知道他们是谁，他不知道他是谁，不知道他是谁。无论就是台独啊，还是什么，我我现在不去仔细的展开。其实美国是谁？在美国去五月花号作为纪念的时候，从独立宣言作为代表的话，美国就是从基督教去定义的一个国家，对吗？美国就是说，人被造而平等，是造物主赋予了我们这些不可让予的权利。美国是谁呢？美国就是从上帝定义的，它的美元上就是我们美国信靠上帝，就是从基督教的信仰去定义的美国。没有基督教的信仰就没有美国，对不对？但是今天，在共和党和民主党两党之间，在越来越开始这个竞选的过程当中。大家已经开始究竟拿共和来定义美国，还是拿民主来定义美国？大家已经开始越来越开始迷失自己了。如果民主是美国的解读的钥匙的话，上帝岂不应该被删除吗？对吗？如果民主是解读美国的钥匙的话，那通过这样的一个原则去把上帝作证我，我发誓拿掉。不管多少年前，基督教的教导已经从美国的公立学校都拿掉了，已经拿掉了。这么多年来，公共场合是不可以祷告的。如果你祷告的话，在美国一样会被起诉的，已经是这样子了，对吧？在圣诞节的时候，你不可以说“圣诞节快乐”，这、就是对吧？已经是好多年的事。各位，你怎么去定义美国是谁？我们讨论的不是美国，我们是讨论启示。我们是讨论上帝作证，我发誓。这篇文章的副标题说：“防在人面前认我的，我在天上的父面前也别认他。”如果你的启示是代表你在人面前认他，其实真的是蛮好的。但是反过来说，这么多年来，一个一个总统都按守在圣经上启示说：“上帝作证，我发誓。”一个一个总统都这么起示了，但是你看一个一个总统，今天很多的总统的信仰是不是那么虔诚，是个问号？很多总统的当阿、啊、暗手，他究竟是心里真的敬畏上帝而这么起示呢？他还是因为美国的文化就这样，没办法，不得不这样？你要问这个事情，如果是后者。如果是因为哎，美国的文化就这样，我我不不不相信也没办法。那我为了做总统，必须要去上帝作证。如果是这样，拿掉这个又有何妨？拿掉这个，拿掉这个不见得是坏事，因为每一次那个人指着上帝启示虚假的启示，都是对上帝的得罪，对吧？每一次虚假的启示都是在做假见证。那如果这样的话也好。以后美国就没有这个了，那就是耶稣这句话：你们的话是就说是，不是就说不是。那也好，那也好，亲爱的弟兄姐妹们。但是，我想话题回来，主说你们不可指的天起示，你们不可指的地起示。你也就是说，你不可起任何的假誓。你指着天起誓，你以为天是你的吗？你指着地起誓，你以为地是你的吗？甚至你指着你的头起誓，我的头是我的吧？你的头也不是你的，你的命也不是你的。我拿我的性命当保，你的性命也不是你的。我要是如果不怎么样，我就死了。我拿我的性命当保，你没有权利决定你的生死。你的生死是上帝决定的。那上帝这句话，一方面是对于所有起假誓的人的责备，另一方面还隐藏着一个秘密。这个秘密是告诉我们什么？上帝说：“天是我的座位，地是我的脚凳。”意思做什么呢？只有我能够指着天起誓，只有我能抵制。指着地起誓，但反过来说，天比我还小。一般情况，你们指着天起誓是天比你大，天比你大呢，所以你就指着天起誓，拿天作为证。我如果食言的话，天也不会食言。但是天比上帝还小，上帝说：“好吧，那我只能指着自己起誓。”那个指着自己的头起誓的只有上帝，谁都没有权利指着自己的头起誓。因为他不能使他的头发变黑变白，但是上帝只是他的头起誓，上帝用他的性命当保。各位，实际上真这么发现，他把他的性命抵押上，他把他的儿子抵押上，他让他的儿子死了又复活了，来告诉大家说，我今天拿着性命当保，但是但是你的性命可以吗？你拿着性命当保，你还有性命吗？上帝就说好。他的儿子死了，他的儿子就复活了，因为他的生命是自由拥有的，他可以舍掉性命，他也可以拿回来性命，他是唯一合法的启示宣誓的主体。各位弟兄姐妹，你知道吗？你的救爱，耶稣基督要拯救你，就是基于上帝的启示。嗯、我们上一次上周查经的时候，完了，我有点后悔，我觉得没有给给大家讲清楚。其实我们得救不得救，不是在乎我们忠心不忠心，是在乎上帝，他要不要在你身上做工。我不是说我们不忠心也没事啊，我们就不忠心我们就犯罪了。<笑>我是说，就算我们忠心不了，你知道吗？那一个工作最终是上帝做的，那么今天你知道吗？给你一个非常巨大的保障，上帝起誓，上帝发誓。他只是他的头起誓，你你记得在旧约当中常常有这样，他呼天唤地的，他呼天唤地见证我们是不易的，他呼天唤地说天哪、啊、要听，地啊侧耳而听，他说牛和驴还认识他的主人呢，我养育我的百姓，我的百姓不认识我，他只是天起誓，他只是地起誓，他说地和永久的上岗啊，你们要听我说。他指着自己启示，他说：“弄福，我要吃大福给你
1: ；弄子孙，我
0: 要叫你的子孙什么多起来。”这是他的启示。他对着亚伯拉罕启示：“我要吃大福给你，我要叫你成为大国，我要叫你的名为大，地上的望族要因你得福。”亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？今天这一切，你要进入天国，天国是你们的，这是他在启示。虚心的人有福了，为受逼迫的人有福了，这是他在发誓。如果你今天为主的缘故被逼迫，你为主的缘故被十字架，你为主的缘故甚至被判刑、被坐牢的话，他在发誓，你有福了。天国是你们。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？上帝是中性的。在希腊文里面，“中心和“性情”它的一个一个词这个词叫 “πιστος”（πιστής）。在中心。而信心呢，它是一个词根，跟它表达的是一个立约的关系。特别熟悉的经文就是大家读过罗马书三章，他讲过一句话：“即便有不幸的，这又何妨呢？难道他们的不幸能够废掉神的信吗？”就是说，上帝的信实，上帝的忠实，上帝的忠心于他的约。上帝忠信于他的约在先，我们的信心在后，是由于上帝是忠信于他的约的，所以我们才能有信心。弟兄姐妹们，如果上帝他受约，他施慈爱；如果上帝发了誓绝不更改，上帝发了誓他要高举基督，上帝发了誓。要把基督里的一切高举的话，我们就凭着这个而相信。我们我们相信这世界上一个个罪人的启示，我们都会我们都要发现他们会失信，对吧？我们会失落。但是我们相信那位信实的神的时候，我们就有信心，因为我们我们相信这位神的发誓是以他的信实做保障。的。在诗篇三十七篇，那句经文我特别的喜欢。他说：“你们要以这个耶和华，这个就是你们住在地上，要以他的性实为粮你们要以耶和华为乐，以他的性实为粮。”有姐妹们，你你的性情怎么就坚固了？你的性情要以他的性实为粮。哎呦，我前一段时间信心很刚强，这一段时间信心就软弱了。啊，你要以信他的信实为良，因为上帝忠信于他的约，上帝忠信于他的誓言，所以今天我们就凭着信心相信他，感谢主，这就是今天，这就是今天我们投靠的，我们投靠的。很多的人都是要求他的下级向他的上级保证，老板要求员工，你保证能不能做完？员工保证说，我保证能做完。很多的父母要求他的孩子保证，保证以后还还敢不敢了？我保证再也不敢了，我以后再也不敢了。老师要学生保证，保证这一次能不能考多少分？能不能？能不能？能，一定能。很多人都是要那个更软弱的一方、更靠不住的一方去保证，而不知道上帝他那个坚固的磐石才是保证。上帝是我坚固保保障，上帝是我千古保障。你看到上帝是保障，我们才有信心，这是不一样的，亲爱的兄弟兄姐妹们。尤其是今天我们作为父母，我们作为老师，我们作为长辈，我们作为上级，我们能够给大家什么保障？其实上帝已经给我们做了保障，感谢主。所以我接下来给大家再来讲第三个，关于身体的破碎和重建。其实耶稣说：“你们的话是，就说是不是，就说什么。”不是，那各位弟兄姐妹，我想问你们的话是就说是不是就是不是那你究竟说的是还是不是？我们大部分人会说就是嘛，本来就是嘛。啊、我们太快的，我们不愿意承认我们的不是，我们是见证我们的琐事。我们一直以来发誓是做什么？发誓就是见证我的琐事。我发誓我就是这个样子，我发誓我是个好人。我发誓我不会骗你的，我发誓我本来就是这样子的，但是你忽略了我们是个罪人。如果我们是罪人，其实我们是一无所事的，对吧？如果我们是罪人的话，我们就不能够太快的假定自己的琐事。如果我们是罪人的话，今天我们早早的承认自己是罪人是安全的，免得我们见证自己的意，见证自己的事。结果，犯罪出来的时候逼我们露出原形。如果虞其将来逼我们露出原形，倒不如早一点先说。其实我做不到的，其实我不行的，其实我不是的，其实我就是无能的。就我也想做，我不是不想做，但是我很可能做不到。那让我们承认自己的不是吧？承认我们刚才讲到身体，嗯、亲爱的姐妹，让我们的身体先破碎吧。承认我们的身体是个臭皮囊吧，承认我们的身体其实是一个不断产生淫恶乱象的人承认我们心里面常常产生污秽邪恶的念头吧。这以经文里面有一段比较极端的表达：如果你的右眼叫你跌倒，你就剜出来丢掉，对吧？宁可失去白体中的一体，不要全身地下地这是多么极端的表达呀、啊！这种结果多么极端的表达呀、啊哦！我不敢说主耶稣讲错了，但是我想今天我听了，可能我肯定会听错。嗯、我不敢说主耶稣讲错了，但是我觉得你领受了可能会领受错。那如果这样的话，你的右手叫你跌倒，他就砍下来丢掉，宁可失去白体重的一体，不叫全身下入地狱。我觉得你很可能会用见证自己的琐事来去做这个事情，而不是承认自己。每一个人今天为什么立志为善，就会失败呢？就是我们要，我发誓，我如果再要是这么做了，我要是再要是这么做，我的手指就剁掉。我们再要是这么做了，我们一直是在用见证自己的琐事，而不是承认自己的不是，对吗？我发誓，我要是再这么做了，我这个手就拿掉。根据我们判断下来。根据我们判断下来，大部分的人根据这个经文，看见妇女就懂淫念的，就往出来丢掉。根据这个判断，大概现在世界上没有谁是睁着眼睛，是吗？根据这个判断下来，这一次是右眼，下一次是右手，是吧？<笑>咱们已经是体无完肤，全部砍掉了，是不是啊？所以我觉得这就是身体的破碎。我觉得今天我们首先用承认自己的不是来破碎自己的身体，承认我们今天就早就被砍光了，来，来破碎我们的身体，我们的败坏从来都是我们不肯破碎自己，所以邪情私欲更旺盛，所以我们邪情私欲更强大，因为我们是，因为我们对，所以我们里面的邪恶很大。亲爱的妞姐妹们，破碎自己的身体我们早就被砍光了，我们早就死了一百次，我们早就死了一万次了。我们说忘死不辞，其实我们忘死也不够。如果是这样的话，就破碎我们的身体吧。<笑>这个破碎其实不是通过拿来刀砍自己的右手来破碎的。这个破碎不是通过自藏的方式来破碎的，这个破碎不是用着中国人惯常的道德主义或者西方人惯常的斯多葛主义的那种把自己变成石头木头、自己打自己的这个方式、自己苦待己生的方式。这个破碎是通过与主同定死的。哎，那你说鱼住同定十字架不是更严重的吗？自己打自己还轻一点的，鱼住同定十字架不是更严重吗？到现在为止啊，还是尤其在天主教的领域里面，还是有相当的一部分虔诚的天主教徒，他们会亲自的去尝试，每年都有人亲自的去在纪念受难的日子亲自尝试定十字你知道吗？我不知道是不是真的，据说那个耶稣受难记的时候拍的时候是真正的做过，我我这个需要调查了解。反正直到现在还有基督徒亲自去尝试，把自己去拿手钉着哇，那个手颤抖的不得了，那个吓得不得了。但是，亲爱的姐妹，让我告诉你，与主同钉十字架不意味着你今天拿钉子把自己钉上去，你就与主同钉十字架。在耶稣十字架旁边，左边一个强盗，右边一个强盗，都用钉子钉上去了，但他们是与主同钉吗？不是，不是，对吧？不是。所以，我们今天苦待基督，不意味着你的那个苦就是耶稣的苦。今天我们自尝自杀，不意味着你的那个杀就是耶稣的被杀，不意味着你的死就是耶稣的死，关键在你怎么与主同死，关键在这里，关键是在与耶稣同，而不是关键在我死。怎么样让耶稣的死成为我们的死呢？亲爱的弟兄姐妹们，我觉得，首先承认我们的罪吧。承认我们的罪，就叫与主同死；承认我们的不是，就叫与主同死；承认我们的身体是个臭皮囊。我说臭皮囊，不是说上帝创造的很是个很臭皮囊，我是说我们堕落的成为了臭皮囊。今天很多人在他的与主同钉十字架，他采取的是是一个异教徒的方式。让我来讲几个事情。比如说，凡看见妇女就动淫念的，在佛教徒里面，会怎么样去处理这样的一个心理上的东西呢？他会把异性、把女人想象成白骨然后他看到她很漂亮的时候，心里一动啊，然后不能不能啊，然后。<笑>然后就想象这对方是个白骨啊，那你们知道白骨精就是这么来的。但实际上，白骨精这个说法呢，是整个中国文化里面的极大的对女人非常不公平的一个祸害的说法。其实你知道，很多人对于女性，就是由于她们爱女性。就变成了用恨女性的方式来对付他的肉体当中的种种欲动，你看到那个圣经当中有一个大卫有一个儿子叫暗能，对吧？暗、嗯嗯、能，这、那个奸污了他的妹妹，她嘛，原来特别爱他，不爱他就会奸污他嘛，爱他爱完他就恨恨他，等他发泄完了。他忽然发现，这做的什么事情，罪疚感都来了，糟糕，这是多么大的邪恶呀！但是你看他怎么处理的，他说都是你红颜祸水、啊，谁让你长这么漂亮，啊，啊，这漂亮长得漂亮不对，的，长得漂亮一般都是妖怪，啊，长、嗯嗯啊、漂亮大部分是狐狸精啊，啊，这就是中国文化里面典型的。典型的，那这个呢是最邪恶的。另一部呢啊，他、哦、我知道我知道你漂亮，不是你的错，都是我的错，都是我的错，都是我的错。<笑>啊，他这个过程当中这个悔改，我告诉大家，这个悔改表面看起来和基督徒的这个是不是同定式的？这个、是不是认罪呢？我告诉大家，这个他打的从来不是他的罪，他解决的是。他对他痛恨这个创造，他痛恨的是上帝怎么把我造成这个样。我告诉你，好多人根本上不是痛恨自己的罪，每一个认罪，表面是在认罪，他痛恨的不是他的罪，不是堕落败坏的本性，他痛恨的是上帝的创造。干嘛上帝要造我呢？造我还让我看到异性就会有想法，造我还会让我有这样的一个欲望啊。上帝为什么要造我？啊，所以你你看到这一切，他真正痛恨的，他不是真的罪。你看到与主同钉十字架的人，他在糟蹋上帝的创造。他不是在与主同钉十字架，他让他的罪与主同死，不、就是这样。亲爱的弟兄姐妹，你你除非是认罪的人，你不会是与主同钉十字架。<音>除非是痛恨的是最本质，否则的话，你会用表面上的自尝自虐来取代了那一个真正的应该相主的哭泣悔改。感、啊、谢主，所以破碎我们的身体，重建我们的身体，怎么重建呢？如果这个身体早就死过一万次了。如果我们的右眼、右手早就被砍掉了；如果我们白体当中的每一体到，早就已经没了。听来的姐妹，让我告诉你，今天在你身上还留下来的任何一个肢体，你的手、你的眼、你的耳朵，都不是你的，都不是你的，因为属于你的那一部分早就在十字架上钉上去。在十字架上钉的那个部分，那个耳朵，那个眼睛，那个手，那个脚，是你的。现在在你身上长的那一部分不是你的，那是主的。我觉得我每次犯罪，我最大痛苦的事情就是我用了我不是我的身体去犯了嘴我用了不是我的身体去做了我的罪的事情，我贪污了我的身体。当夫妻结婚的时候，丈夫的身体是属于妻子，对不对？妻子身体属于丈夫，对不对？当一个人犯罪的时候，他犯了淫乱的罪的时候，他忽然对不起自己的配偶，是不是？他忽然对不起自己的孩子，自己对不起父母，他忽然说这个身体不是我，这个身体是他们的。不，这个身体最终是主的，耶稣把身体。给你用你的身体，你的每一个该钉的右眼、该钉的右手，都在耶稣身上钉。而赏在你身上那一步不是你的。如果你不把这个身体奉献给主，那你还要留为己用的话，你就是准备让这个身体与娼妓联合。耶稣这个保罗说：“我可以用主的身子与娼妓联合吗？与娼妓联合就是娼妓的身体。”岂不是你们的身子是圣灵的殿吗？我们可以用圣灵的殿去做罪恶的殿嘛，去做偶像的殿吗<咳>？去做邪恶的肢体<咳>？我们用我们的罪放了，我们用我们的身体做了罪恶的器皿，做了罪恶的臭皮囊，我们做了邪情私欲的破鞋啊！各位<咳>保罗说。将身体献上，当做什么？火祭，是圣洁的，是神所赐。这个就是天门地誓大场景，一个盟约的一个誓言，都是关乎身体的。结婚的那一天，丈夫和妻子他们起誓：“我发誓，我的身体是你的，别人不能碰。”今天有一个天门。地势的大场景，就是说，主说我的身体是你的，我的身体给你去死。我们今天就在这个天门地势当中发誓：主啊，我的身体是你的，我的身体给你去活。让我以后我的眼睛看你看的事情，让我的嘴说你说的事情，让我的手和脚做你做的事情。然后我们一起把我们的身体献上。在这里面，主为我死，我为主活。他是我的神，我是他的百姓。我们若不认他，他必不认我们。但是，我们纵然失信，他仍然是可信的。他不会背负他自己。我们一起来祷告。我们慈爱的天父，你是守约的神，你是圣洁的主。我们与你立约是何等蒙恩，何等荣幸啊！你是创造者，却与我们受造物立约。你是那样一位极其圣洁、智慧的主，与我们极其愚蠢、污秽、肮脏的人来和我们立约。主啊，这划得来吗？但是你不计较，你有极大的恩典，极丰富的恩典，在我们身上彰显出来，成为恩典的艺术杰作，在我们身上彰显出来，与我们立约，与与你的受造物立约。好，让我们成为你的肢体，成为你的身体。主啊，求你怜悯我们，求你引导我们。今天在你面前的这群百姓，聆听了你的话语，求你让这话扎心在我们的里面。主啊，刺破我们的那一些钢印，在我们里面建立起你的堡垒，攻破那原有的堡垒，建立起你的堡垒，让圣灵在我们身上有权柄，让主的话、主的生命在我们里面有权柄。让我的身体为你献上主啊，我感谢你，赞美你，谢谢你，你在做你的工作，感谢你带领以上的子嗣，感谢赞美主，荣耀归主，赐福给我们，大高峰耶稣基督弥留啊。Amen.